0: Heute im Interview die liebe Ricarda Pingel. Ricarda arbeitet auf einer Intensivstation und ist mit ihrem Projekt Voices for Nurses ganz vorne mit dabei, was Innovation in der Pflege angeht. Seid gespannt auf diese Episode und go for care! Hallo und herzlich willkommen hier im
1: gepflegten Austausch, der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Sarah und Anni, und wir sind nicht nur die Hosts dieses Podcasts, sondern wir sind auch die Gründerin von Soul Nurse. Und an dieser Stelle möchten wir dir von Herzen unsere Soul Nurse Uni empfehlen. Die Soul Nurse Uni ist ja das allererste Online-Programm, eine Membership, die dich durch deinen privaten Alltag und durch deinen Pflegealltag voll flexibel begleitet. Du bekommst jeden Monat transformierende Fokusthemen an die Hand, wie beispielsweise Motivation, Teamwork, Selbstverwirklichung. Und jetzt im November geht es in die zweite Runde und wir starten mit einer tollen Community in den November und wir freuen uns, wenn du mit an Bord gehst. Steh für dich ein, lerne gesunde Grenzen zu setzen. Mach einen positiven Unterschied für dich und auch für die Pflege. Und das Gute ist, das musst du nicht allein, denn wir sind als Coaches bei dir. Wir begleiten dich durch deinen Prozess, durch deine persönliche Weiterentwicklung. Schaffe neue Routinen, neue Gewohnheiten und bring deine Lebensqualität Deine Pflegequalität auf ein neues Level. Wir freuen uns auf Dich. Melde Dich jetzt an, um pünktlich mit uns in den November zu starten. Am 1. November geht es los und melde Dich an unter www.soulnurse.de. Dort findest Du unser Programm, kannst Dich ganz quick and easy anmelden und Du findest auch in den Shownotes die Links für Deine Anmeldung.
0: Alles Liebe, go for Care. Bis bald, Soli. Hallo, liebe Solis, hier zu einer neuen Ausgabe des gepflegten Austauschs. Wir haben ja heute wieder, ihr habt es schon im Intro gehört, einen ganz, ganz tollen Interviewgast da, nämlich die liebe Ricarda. Ricarda, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Wo erwischen wir dich? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und ähm, ein bisschen was erzählen darf. Ja, ich bin heute in meinem Frei, beziehungsweise ich habe Bereitschaftsdienst heute ah. und ja, Bereitschaftsnachdienst. Also und, kann sein, ähm, dass du
0: gleich noch einen Anruf bekommst und äh, ja. Äh, später. Ja, aber ähm, ja, habe jetzt ein
2: bisschen was gearbeitet an meinem Projekt Ach. und ja, bin jetzt Schön. hier bei euch, um was zu erzählen.
0: Uns verbindet ja auch äh, ein ganz bestimmtes Ereignis, wo wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir haben uns ja unter auch schon sehr spannenden äh, Umständen kennengelernt. Äh, aber dazu, liebe Solis, nachher mehr. Ähm, für die, die unsere Interviewreihe jetzt schon ganz äh, gespannt verfolgen, wissen, dass wir am Anfang immer eine kleine Fragerunde machen, Ricarda. Ähm, und zwar werden wir ein This or That-Spiel mit dir spielen. Du wirst gleich zwei Begriffe hören und musst dich ganz schnell für das eine oder für das andere entscheiden. Okay, Okay, dann starte ich mal mit dem ersten Pärchen und zwar lieber Wurst oder lieber Käse? Wurst.
1: Ich mache mal mit dem zweiten Pärchen weiter. Frühdienst oder Spätdienst?
2: Frühdienst.
0: Teamplayer oder Einzelplayer? Teamplayer. Ähm,
1: Netflix-Serie
0: oder Spielfilm? Netflix. Und als letztes, Grundpflege oder Behandlungspflege?
2: Behandlungspflege.
0: Ja, es gibt, bei den meisten gibt es immer so eins, wo man, so, ah, wo man nicht so ganz genau weiß, aber ja. sehr gut, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, liebe Ricarda, du bist jetzt hier bei uns, wir freuen uns voll, dass du dir auch heute in deinem frei ähm, die Zeit nimmst. Du kannst ja vielleicht auch später mal so erzählen, wie du gerade so die Situation, die aktuelle in der Pflege wahrnimmst. Ähm, wie es bei euch so auch personaltechnisch aussieht, wie so die Belastungsgrenze ist. Aber bevor wir jetzt so in die tiefen Themen einsteigen, erzähl doch erstmal, wer du bist, wie du zur Pflege gekommen bist und wie so dein Werdegang in der Pflege war.
2: Ja, also ähm, ich bin eigentlich über Umwege zur Pflege gekommen. Nach meinem Abitur habe ich erst mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, ähm, tatsächlich in einem Behindertenheim danach habe ich angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Da habe ich dann aber schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Und meine Mama hat selbst in der Pflege gearbeitet. Und dann bin ich mit einem Schlag, habe ich für mich den Entschluss gefasst. So, ich mache jetzt die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Genau, und habe dann 2015 mein Examen gemacht war dann äh, zunächst auf einer Stroke-Unit äh, mit äh, Anschlussinnere, Normalstation und auch da schon immer mal so vereinzelt auf Intensivstation. Wobei man sagen muss, es war ein kleineres Krankenhaus, das waren jetzt nicht solche Intensivpatienten, die ich heute betreue. Ähm, genau, und mein Wunsch war es schon vor der Ausbildung, Tatsache, in die Intensivpflege zu gehen es hat mich irgendwie schon immer fasziniert, gereizt, interessiert. Auch so dieses Medizinische und ähm, ja, es hat mich einfach, ich habe das schon immer irgendwie bewundert. Und ähm, also die Menschen, die da arbeiten, die das so machen. Mh, genau, und dann habe ich mich äh, in einer Uniklinik beworben, in Göttingen, da bin ich seit 2017 tätig. Und arbeite dort auf einer Maximalversorgungsintensivstation. Also da haben wir viele neurochirurgische Patienten oder Patientinnen, ähm, genau. Und ähm, auch Patientinnen mit schweren ADS, auch ja was jetzt auch äh, influenza- oder Covid-bedingt ist. Genau, also da hat man eigentlich auch das gesamte Spektrum, alles, was es eigentlich so gibt, das Höchste, was man was Patientinnen an Behandlungen eigentlich haben können. Genau. Und habe jetzt nebenbei ähm, mein Bachelor, in, äh, also mein Bachelor of Science in Pflegewissenschaften jetzt absolviert. Also ich darf mich noch nicht so nennen. Ich habe äh, jetzt erst noch kommende Woche mein Kolloquium, aber ich weiß schon, dass ich es bestanden habe. Also das ist jetzt nur noch so der formelle Abschlüsse. Das <lacht> genau. hört
1: sich ja sehr, sehr gut an. Deswegen Wir gratulieren jetzt noch nicht. Ähm <lacht> Aber toll, dass du diesen Weg ja. gehst. Und Ricarda, wir haben manchmal, oder tatsächlich haben wir auch ZuhörerInnen, die gar nicht so proaktiv in der Pflege arbeiten. Und du hast hier schon so ein paar spannende Fachbegriffe mit reingepackt gerade. Und erzähl uns doch mal, was überhaupt eine Stroke Unit ist.
2: Ja, ein Stroke-Unit ist äh, eine äh, Station für akute Schlaganfälle. Also da werden ja Patientinnen aufgenommen mit akutem Schlaganfall die ersten äh, ja bis zu 96 Stunden. So kenne ich es jetzt aus der kleinen, wo ich äh, vorher gearbeitet habe. Es gibt natürlich auch äh, Stroke-Units mit äh, ja, richtig schweren Schlaganfällen, die äh, auch entdeckt werden müssen und so weiter. Äh, beziehungsweise also wo der Schädeldeckel quasi entfernt werden muss. so Solche Patienten haben wir zum Beispiel auch bei uns auf Intensivstationen. Genau. Und ähm, ja, Schlaganfall, auch super interessantes Thema. Ähm, auch sehr präsent, äh, muss man immer schnell handeln. Und äh, ja, genau, war auch äh, war eine schöne Zeit. Aber äh, ich wollte dann so ein bisschen mehr, also... Ich will jetzt nicht sagen, das war langweilig nach einer Zeit, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, mich, mich hat dann doch noch ein bisschen das andere noch so ein bisschen gereizt. Nochmal ja. was andere Patientinnen, andere Krankheitsbilder einfach zu sehen. Genau.
1: Schön auch, dass du diesem Ruf gefolgt bist, total toll. Und Maximalversorger, also ich habe zum Beispiel damals auch auf einer Neuro-ITS gearbeitet, auf einer neurologischen Intensivstation, habe da angefangen, weil ich auch dieses ja. äh, alle ja, neurologischen Erkrankungen immens äh, spannend äh, fand. Und bei mir gab es auch immer eine familiäre Verbindung oder einen familiären Auslöser tatsächlich. Meine Oma, die damals, als ich zehn Jahre alt war, einen Schlaganfall hatte, als ich bei ihr in den Ferien war. Und so hat mich dieses Krankheitsbild dann auch immer schon begleitet. Und deswegen habe ich nachher gesagt, oh, ich möchte gerne auf eine neurologische Intensivstation. Ja. Und... Jetzt ist es so, du arbeitest auf einer Intensivstation, Maximalversorger. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch wirklich viele intensivpflichtige Patienten, pflegerisch, medizinisch, therapeutisch zu begleiten, zu versorgen. Wie viele PatientInnen
2: habt ihr so im Schnitt? Also PatientInnen haben wir im Schnitt... Zwischen ja, 20 bis auch maximal 26. Wir sind eine sehr, sehr große Intensivstation. Die ist auch über zwei Etagen. Wow. Genau. Und also es kommt immer Tatsache auch auf den Personalschlüssel an. Ja, also es gibt halt Zeiten, wie jetzt vor kurzem oder es kommt ja immer, es fluktuiert ja immer so ein bisschen. Äh, da sind kommen so viele Schwerkranke mit einem Schlag, also kommen wie so ein Bus vorgefahren und äh, die richtig viel Pflegepersonal binden, äh, wo zum Teil eine 1-1-Betreuung einfach notwendig ist. Ähm, dann kommen wieder ein bisschen ruhigere Zeiten und es kommt halt immer auf das Klientel an, was zu versorgen ist. Wenn halt sehr, sehr viele, sehr, sehr Schwerkranke, die einfach wirklich eine 1-1-Betreuung brauchen, äh, also Patientinnen auf Stationen liegen, dann kann man natürlich nicht so viele, können nicht so viele Betten befahren werden. Ne? Also das ist halt, das merken wir auch und das ist jeden Tag auch eigentlich bei uns auf Station Diskussion, wobei man sagen muss in der Intensivpflege, wir sind schon sehr privilegiert im Gegensatz zum Beispiel zu einer Normalstation. Ja, das ist ja also oder in einem Altenpflegeheim. Ja, die sind ja personell einfach ja ja, sehr, sehr schlecht aufgestellt und, ähm, ja, aber auch wir sind zum Teil mhm. eben, manchmal, wenn es eben viel Krankenstand ist oder halt diese ganzen extremen Fälle reinkommen, Unfälle oder wie auch immer, mhm. ja, dann kommen wir auch alle ziemlich ins rutieren und, ja, das bleibt halt nicht aus, ne, ganz klar.
1: Ja, Wahnsinn. Du, wie, arbeitest, voll,
2: ja. du arbeitest Vollzeit, richtig? Vollzeit? Nicht, nein, nicht ganz. Also ich habe eine Dreiviertelstelle, weil ich ja auch Mama bin. Davor habe ich immer ähm, ja, Vollzeit gearbeitet, aber ja, mein Partner ist auch in der Pflege und beide im Dreischichtsystem Vollzeit. Das wird nichts. Das ist sehr, sehr schwierig umzusetzen, ja.
1: Ja, nachvollziehbar. Nehmen wir uns mal mit. Ich würde das mal so spannend finden, wenn du uns mal in die Hand nimmst. Ähm, wie sieht denn so ein, so ein Tag ähm, bei dir auf der Intensivstation aus?
2: Ja, also erstmal zu Beginn äh, versammeln wir uns alle, also zur Schicht, also zu Dienstbeginn. Ähm, und dann äh, gibt es eine Schichtleitung von uns Pflegenden. Und ähm, dann wird eingeteilt, wer, also wie viele in welchem Bereich gehen. Also es wird immer, wie viele gehen in die untere Etage. Wie viele, gehen, wie viele bleiben auf der oberen Etage und dann wird eben pro Seite, also in der Mitte ist der Stützpunkt sozusagen, wenn man sich vorstellt, dann gibt es eine äh, Seite, den Westen und den Osten und dann wird eingeteilt, wie viele gehen in den Westen, wie viele gehen in den Osten, wie viele Patienten liegen überall. Es wird erstmal so ein grober Überblick gegeben. Genau und dann äh, gehen alle sozusagen an ihren Platz und dann kommt die äh, Übergabe am Patientenbett und ja, dann beginnt so eigentlich jeder mit seiner Arbeit. Und dann checkt man, macht man einen Bettenplatzcheck, ähm, schaut sich die Patienten an, kommt dann auch natürlich immer darauf an, was habe ich für Patienten, sind die intubiert, sind sie nicht intubiert, welche Geräte laufen, äh, man muss die ganzen Einstellungen überprüfen, welche Medikamente laufen. Äh, auch, was auch finde ich immer sehr, sehr wichtig ist, gerade auf einer Intensivstation, auch nicht nur nach den Geräten und äh, einem tollen Drumherum zu gucken, sondern auch mal die Patienten an sich mhm. anzugucken. Also, ne, dass man die Menschen da auch nicht vergisst. Das ist Tatsache auch, finde ich, eine Herausforderung, auch eine Kunst, das eben nicht zu vergessen. Und ähm, ja, und dann hat man eigentlich, finde ich, in der Intensivpflege, das ist auch so das Schöne, dass man so, ja, selbst äh, sich das gestalten kann, seinen Arbeitsablauf. Ne? Und dann kommt ja immer darauf an, stehen Untersuchungen an. Dann kommen natürlich die Medikamente, die nach Uhrzeit verabreicht werden. Aber wann ich welche Pflege mache und ähm, ja, wie ich mir einfach den Tag gestalte, ja, das liegt eigentlich bei jedem selbst. Und das finde ich, dieses eigenverantwortliche Arbeiten, das finde ich halt so schön in der Intensivpflege. Und auch, dass man. Halt, so äh, sich diesen Patienten dann so schön auch ja, intensiv widmen kann. Aber es brauchen sie ja auch. Also, die liegen ja nicht ohne Grund dort. Ja. ja, und man glaubt ja gar nicht, wie viel Zeit so vergehen kann, äh, wenn manchmal, indem man manchmal sogar nur einen Patienten betreut. Ja, was ja. man so zu tun haben kann, ja, das hätte ich vorher auch nie geglaubt, muss man sagen. Also, jemand, der das nicht weiß, der kann das auch nicht, glaube ich, nachvollziehen. Also, es ist ziemlich schwierig.
0: Und du hast ja gerade von ziemlich vielen Aufgaben gesprochen, wo auch einfach eine Menge Verantwortung dahinter steckt. Und ähm, eben hast du noch erzählt, dass es natürlich bei euch auch so Peakzeiten gibt. Dann kommt auf einmal der Bus ähm, und die Station ist voll. Und ähm, dann wird es bei euch mit Sicherheit auch mal Phasen geben, wo vielleicht eine Krankheitswelle ist. Also und im Personal und also im Team. Wie geht ihr persönlich mit Herausforderungen um oder auch mit so belastenden Situationen? Oder zum Beispiel auch, wenn mal... Ähm, ja, im, 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 äh, im Tagesverlauf vielleicht irgendwas passiert ist, was euch geschockt hat, das, ne, das gibt es ja auch. Das sind wahrscheinlich nicht wenige Situationen, wo man auch mitgenommen von ist. Und wie geht ihr im Team damit um? Habt ihr da irgendein Ritual oder setzt ihr euch da nochmal zusammen? Wie macht ihr das? Ja, also Tatsache, ähm, also es
2: kommt häufig vor, ähm, dass wir auch zum Beispiel sehr, sehr junge Patienten betreuen, die, deren Angehörige auch ja, ein Stück weit auch auffangen müssen. Ähm, beziehungsweise das natürlich auch wollen, die brauchen das auch. Und ähm, das sind natürlich auch, das, also da finde ich das auch nicht verkehrt, wenn man sich ja dann die Emotionen, also auch mal den eigenen Emotionen mal seinen Lauf lässt. Also ob sowohl Ärztinnen als auch Pflegefachpersonen stehen auch oft, also wir stehen auch da und haben Tränen in den Augen. Und wir reden danach da, darüber, auch vor allem mit den Ärzten. Also das finde ich auch wirklich, da ist bei uns, das ist so sehr auf Augenhöhe. Das finde ich auch sehr schön bei uns auf Station. Ähm, ich kann mich jetzt, äh, das ist, ist noch nicht allzu lange her, da war, lag auch eine junge Frau bei uns. Und das war auch ganz traumatisch und sehr, sehr belastend für das gesamte Team. Und ähm, ja, da haben zum Beispiel die Ärztinnen äh, meine Runde äh, Donuts zum Beispiel ausgegeben, ja, das macht jetzt natürlich ja, ähm, das war so eine kleine Geste irgendwie, das fand ich ganz süß und natürlich wurde da auch drüber gesprochen, ne? Also ja. es war jetzt nicht so, ja, hier habt ihr jetzt einen Donut und jetzt ist mir alles gut, nein, aber es war halt fand ich schon ja, nochmal so eine Geste und ich fand das auch schön, weil man beobachtet ja viel auch diese, auch vor allem in kleineren Häusern diese hierarchische Mhm. Äh, diese Hierarchien zwischen Ärzten oder Ärztinnen und Pflegefachpersonal äh, und das finde ich bei uns gar nicht und das finde ich so schön, dass das so wirklich so auf Augenhöhe und auch dieser Austausch ist und auch wenn Notfallsituationen waren, wir setzen uns dann oft nochmal zusammen, was war gut, was war schlecht, mhm. aber es kommt auch immer, muss ich auch natürlich sagen, auf äh, das Team an, also welche Personen sind da, gibt es natürlich auch ja, wo sind Sympathien, wo sind eben keine da, muss man auch ganz klar sagen. Das funktioniert auch nicht mit jeder Besetzung, würde ich jetzt mal sagen. Es kommt halt einfach auf die Leute dann auch drauf an. Aber im Großen und Ganzen finde ich schon, dass der Austausch definitiv da ist. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir also das, was wir da tagtäglich sehen und die Patientinnen, die wir da betreuen, das macht auch viel mit einem. Also,
0: ja, total. Ja,
2: das... Äh, auch wenn es unbewusst ist, ja. Also man hat zwar so seine innerliche ähm, äh, Mauer oder ja, die man auch braucht, um nicht daran kaputt zu gehen. Aber ähm, ja, es ist ja trotzdem wichtig, auch darüber zu reden und ähm, einfach das zu reflektieren, weil es macht halt doch mit uns allen was, was wir ja, da sehen.
0: Und das, also mich persönlich oder uns, ich könnte auch mir vorstellen, Anni, du denkst gerade vielleicht auch in eine gleiche Richtung. Wir, wir, wir stehen ja total für diesen interdisziplinären Austausch auch und ähm, da auf, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, egal in welcher Hierarchieform man ist, also dass man da in erster Linie einfach erstmal Mensch ist und vor allen Dingen in Situationen, die dramatisch sind oder die einen auch emotional total packen, ähm, sind man, ist man erstmal äh, in Verbindung mit Menschen. Und wenn da Emotionen da sind und vielleicht auch mal eine Träne kullert, ist das völlig normal und wichtig auch zur Verarbeitung ja, dieser Situation. Und wir sprechen mit vielen ähm, Menschen, die in der Pflege und auch in der Intensivpflege ähm, arbeiten, die sich oftmals auch alleine gelassen fühlen, mit genau diesen Gefühlen und mit ähm, diesen Situationen, die teilweise traumatisch sein können. Ähm, und Anni, du, du erzählst ja auch immer, ja, bei, bei dir gab es dann auch noch eine Supervision irgendwie, aber nach dem Dienst will man eigentlich nach Hause und dann ist vielleicht so dieser Austausch untereinander so viel mehr Gold wert, als, ähm, als dann irgendeine Supervision mit, mit irgendeinem Externen dann noch. Also da ist es unserer Meinung auch total wichtig, da die Emotionen mal rauszulassen, einfach mal drüber zu sprechen, hey, wie geht's mir? Wie geht's dir? Wie gehst du jetzt damit um? Ähm, können wir vielleicht irgendein Ritual einführen, dass wir mit solchen schweren Situationen besser umgehen? Total gut. Und sag mal. Ricarda, ähm, was Sarah gerade sagte. Also, ich hatte, ähm,
1: ich habe ähm, ja, nach, nach der Zeit auf der Intensivstation, auch noch auf der interdisziplinären Palliativstation gearbeitet, wo wir auch tatsächlich im Nachtdienst alleine waren. Wir hatten zwar ähm, eine Bettenbelegung, also um, um zehn Patientinnen, aber wenn du nachts alleine warst und da, du kennst es bestimmt auch, gerade nachts, mhm. wird ja irgendwie gefühlt das meiste, ja? wenn der Körper je nachdem so ein bisschen runterfährt und so weiter und so fort. Und ich kann mich wirklich an Dienst erinnern. Also man hat ja immer so den einen bestimmten Dienst in beide Richtungen, in die positive Richtung und in die negative Richtung, immer im Kopf. Ja, So bestimmte Situationen, die einen, also so ging es mir, auch total geprägt haben. Aber dahingehend, dass ich mich selbst und auch den Mensch an sich noch mal viel intensiver kennengelernt habe. Ich habe da so viel auch draus gelernt und mitgenommen. Und dann kann ich mich wirklich an viele Situationen erinnern, wo ich mit PatientInnen und im palliativen Bereich, ähm, <lacht> ja, das ist ja mehr als eine äh, Abschiebestation, wir haben keinen Platz mehr und brauchen irgendwie ein Bett, sondern das äh, ist ja wirklich so, dass wir eigentlich auch teilweise intensivpflichtige Patienten dort hatten. Ähm, aber aufgrund des prog progredienten Fortschritts der Erkrankung, wurde daher halt medizinisch total zurückgefahren. Und dann war es wirklich die palliativmedizinische Begleitung, palliativpflegerische Begleitung. Und dass ich wirklich äh, teilweise mit PatientInnen nachts auf dem Boden lag, weil die aus dem Bett gefallen sind. Ähm, und ich habe die alleine nicht mehr bewegen können. Und wir hatten damals auch Ärzte, die Bereitschaft hatten. Die waren zu Hause. Ähm, und wir waren eher auch so ein abgeschiedener Bereich. Und äh, da hatte ich wirklich so schlimme Situationen, ähm, wo ich komplett alleine war ähm, und wo ich dann mo morgens, wenn der Frühdienst kam, ähm, schon heulend im, im Dienstzimmer saß, weil ich nicht erwarten konnte, dass die kommen. Und ja, ähm, ja und äh, ja, dann bist du da mit deinen Gefühlen. Und ich fand es auch so wichtig, dass dann ein Team ist, was mich aufhängt, ähm, wo ich loslassen und rauslassen kann. Das war mein Ventil, aber nicht im Sinne von, ich lasse jetzt meinen Frust raus, sondern wirklich, ich kann bei euch weinen, ihr nehmt mich in den Arm, ihr fangt mich auf, ihr habt äh, warme Worte für mich. Und dann war es eben so, ja, in vier Wochen ist ja auch eine Supervision. <lacht> in vier Wochen ist eine Supervision, da kommt ein externer Supervisor und dann, und bis dahin vergeht aber so viel Zeit, ja, dass, dass ja. du das alles schon mitgenommen hast, worauf ich hinaus will. Was ist so dein dein persönliches. Loslass oder Rauslass Ventil
2: neben dem Austausch mit dem Team? Also ähm, mein persönliches Loslass, aber auch, ähm, ja, Ventil ist tatsächlich äh, ja die Autofahrt nach Hause. Also da höre ich halt erstmal schön Musik aber also ohne Musik geht gar nichts, ja. <lacht> Hin und zurück <lacht> und da immer voll aufgedreht. Und äh, das Ding, das ich auch vieles immer Revue passieren, auch wenn jetzt natürlich extreme Sachen vorgefallen, dann spreche ich auch zu Hause mit meinem Partner darüber. Aber dann, also sonst, also jetzt abgesehen davon, dann äh, komme ich nach Hause und dann bin ich zu Hause, ja, und nicht halt auf Arbeit, ja. Aber klar, also das ist jetzt, wenn man Extremsituationen oft hat oder eine harte Woche hatte, dann lässt einen das auch nicht zu Hause los, ja, und ähm, dann tauscht man sich ja auch privat mal mit Arbeitskollegen aus, aber man muss irgendwann auch wieder diesen Cut finden, und da ist, wenn, man, wenn ich jetzt merke zum Beispiel, mich äh, berührt ein ähm, Patient, den ich, oder eine Patientin, die ich jetzt betreue, dass mich das echt dolle mitnimmt und ich da irgendwie mit, nicht mehr mit so einem guten Bauchgefühl dran gehe, oder ich merke, es belastet mich irgendwie, dann wechsle ich. Also wechsle ich den Bettenplatz, auch um ähm, mich da selbst ein Stück weit zu schützen. Ne? Also ähm, ja, das ist, finde ich, auch wichtig, dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist. Ja.
1: Ähm, vielen Dank. Ich ähm, finde das total spannend. Deswegen, ich musste gerade auch schmunzeln, weil du sagtest im Auto, ähm, das ist tatsächlich auch. Ein Grund, Warum dieser Podcast entstanden ist, nicht nur um gepflegte, gepflegten Austausch zu haben mit tollen Menschen, sondern auch, weil wir halt diese Autozeit oder diese, diese Zeit zwischen ich, ich habe Feierabend und komme nach Hause, manche gehen ja auch zu Fuß oder fahren mit Fahrrad oder mit der Bahn oder wie auch immer, sehen wir eben als ganz besondere Reflexionszeit. Und deswegen ist die Idee dieses Podcasts zum Beispiel auch daraus entstanden, dass man diesen als Wegbegleiter dann nutzen kann, um vielleicht hier und da auch so selbstreflexive Anregungen zu bekommen. Deswegen fand ich das gerade so spannend, weil ich das ähm, äh, oder weil wir das genauso empfunden haben, so dieses jetzt runterkommen, nochmal drüber nachdenken ne, und so weiter und so fort. Ähm, total ja. spannend. Ähm, ja. Ich würde gerne noch einmal kurz, kurz äh, einen Shift machen. Was sind für dich so die prägnant schönen Momente, wo du sagst, toll,
2: deswegen bin ich hier? Auf deine prägnant, Arbeit? Ja, prägnant schöne Momente sind also zum einen für mich persönlich. Also, ich finde es total toll, wenn man ja so seine ganze pflegerische Expertise einem Patienten einfließen lassen kann. Ja, also. So, wenn man da so auch mit Ärzten, wenn das so einfach so Hand in Hand läuft und dass man auch manchmal auch ohne irgendwie miteinander zu reden, man arbeitet einfach nur, das geht wie das irgendwie. <lacht> das ist, und das ja, und wenn man dann halt so sieht, ja, zum Beispiel Ergebnisse vom Patienten gehen so in die richtige Richtung, ja ähm, Beatmung zum Beispiel konnte verbessert werden oder Herzkreislauf oder ja einfach mal man Ideen mit einbringen kann, auch in die Therapie ähm, und das halt fruchtet, das zum einen. Was ich aber auch schön finde ist, äh, vor allem wenn man auch mal wache Patienten oder Patientinnen betreut und äh, mit denen so ein bisschen auch interagiert und äh, sprechen kann und die einem auch so ein Stück was wiedergeben. Ja, das macht einem, das erfüllt an. Ja, das sind dann manchmal vielleicht auch nicht die, die typischen Intensivpatientinnen, die man halt als Intensivpflegekraft auch gerne betreut. Aber das finde ich dann auch wieder schön, das mal im Wechsel zu haben. Und ähm, ja, dass man denen so menschlich, psychisch einfach für das Wohlbefinden da auch so einen Beitrag leisten kann. Das finde ich, also das sind so die schönen Momente und das kriegt man ja irgendwie auch wieder. Oder von Angehörigen hört man ja auch immer mal öfter, ja äh, was sie hier machen, das könnte ich ja nicht. Ja, es wird man immer so ganz typisch und ähm, ja kommt so, so ein Stück weit auch schon ja, fast Bewunderung ja, dafür und für uns das halt aber unser täglich Brot ja? und manchmal ähm, finde ich, das sind immer so die Momente, wo man so angehalten wird und einfach auch mal selbst sich wieder bewusst macht, was mache ich hier eigentlich, also jeden Tag, ja, und man ist nicht nur so in seinem Alltagstrott und dann, ja, das finde ich, das sind immer so manchmal auch so schon so Gänsehautmomente oder auch natürlich, wenn wir, ja Verstorbene, das ist ja auch immer eigentlich bei uns präsent, wir sind sehr viel und häufig mit dem Tod konfrontiert, dass man da schöne Abschiedssituationen schaffen kann für die Angehörigen, also das ist ja auch, oder auch nochmal dem Verstorbenen auch seinen sein Respekt zollt, ja, also wenn man, wenn man das auch bewerkstelligen kann, wenn ich trotzdem nebenan sehr, sehr schwerkranken Patient oder Patientin betreue, dann ähm, das sind so die Momente, die machen mich sehr, also die erfüllen mich irgendwie. Also dann kann ich so mit einem ruhigen Gewissen auch nach Hause fahren. Ja, und ja, ich bin total so.
0: schön, Ricarda. Und weißt du, was ich so schön finde? Die Kombi aus äh, wirklich dieser Profession, aus dem Fachlichen, was du eben beschrieben hast, und aus dieser Emotionalität und Menschlichkeit. Das finde ich eine total schöne, schöne Kombi. Ja. Ähm, Ricarda, lass uns mal so ein bisschen auf unsere gemeinsame Geschichte gucken. Ähm, wir kennen ja. uns ja tatsächlich auch persönlich, wir sind uns schon begegnet. Ähm, und zwar durften wir ja ähm, alle bei, bei dem Pflegestufe Rot Event dabei sein. Wir waren ähm, nominiert für den Pflegestufe Rot Fettsack Award und äh, ich kann ja mal ein bisschen spoilern, also Ricarda hat uns abgehangen. <lacht> Ähm, erzähl mal ein bisschen, ähm, weil du tatsächlich gewonnen hast mit deinem Projekt äh, bei Pflegestufe Rot. Äh, das war auch wirklich, wir, wir haben es vorhin schon im, ganz kurz im Vorgespräch ja gesagt, wir kannten uns ja nicht. Ne? Und dann saßen wir da in dem Publikum und dann wurde der Countdown äh, der dritte Platz, zweite Platz, erste Platz. Und wie gesagt, wir haben uns vorher noch nie gesehen und wir waren irgendwie sofort so verbunden und haben so mitgefiebert und haben uns auch so für dich gefreut, als du dann gewonnen hast. Ähm, erzähl mal den Soulies, worum es in deinem Projekt geht und wo gerade auch so der Status Quo ist, wo stehst du gerade mit dem Projekt? Also
2: ich äh, mache, äh, also habe jetzt in Planung ein äh, Fotovoice-Projekt und zwar geht es um ähm, Berufsstolz in der professionell-klinischen Pflege und ich habe ja, also ich bin da gekommen. es gab eine Ausschreibung über den VPU, also Verband der Pflegedirektorinnen der Uniklinika in Deutschland, zum Thema Berufsstolz. Da konnte man halt ein Exposé einreichen und dadurch ist das eigentlich so entstanden. Da bin ich auf Photo Voice gekommen, auf diese Methode. Das ist eine Methodik aus der partizipativen Gesundheitsforschung. Und das Besondere daran ist, also durch diese Methode sollen die Teilnehmer, die an dem Projekt teilnehmen, können anderen einen Einblick in ihre Lebens- bzw. Arbeitswelt geben. Und ich habe ja, also gerade durch Covid-19 ist ja die Pflege sehr medial auch präsent gewesen, aber es ist ja immer und auch heute noch, es ist immer negativ, es ist immer diese negativen Umstände, was kann man denn, irgendwas muss man noch irgendwie anders machen. Und es geht eigentlich so wenig um den Pflegeberuf als solches. Und das ist das Ziel mit meinem Projekt, das Pflegende, einfach ähm, durch Fotos aus dem Pflegealltag, also die sie erstellen, ähm, dazu werden dann auch Gruppendiskussionen und Einzelinterviews geführt, ähm, einen Einblick geben ähm, über den Inhalt ihrer Arbeit und auch aus der Sicht, also dass die Pflege sich auch mal als äh, Profession repräsentiert und dass der Beruf, nämlich das, was er ist, einfach auch mal den Vordergrund gerückt wird und nicht immer die negativen Umstände. Klar sind die Umstände nicht positiv und ähm, das will ich jetzt auch gar nicht schönreden, aber wir müssen auch bei uns selbst anfangen, uns mal anders zu repräsentieren. Nur so können wir auch eine Änderung erwarten. Wir können nicht immer von anderen was erwarten und ja, und äh, wir wollen politisch mitentscheiden, aber das können wir nur, indem wir uns erstmal unseren eigenen Wert erkennen, uns mal anders repräsentieren. Und ja, äh, nur so äh, geht das weiter. Ja, Also das ja. geht dann auch mit einer Organisation, ja, dass wir sind einfach nicht äh, in die Pflegekammern. Es ist immer so, vieles trifft immer so auf Abwehr und das ist so hm. schade. Und also das da, ist so das, das war so Ziel der, meines Projekts. Ja. Ja Und das hat mich auch, auch so medial, wie wir auch manchmal so repräsentiert werden. Und es kommt ja nie von uns selbst. Es kommen immer andere, die von außen so äh, draufhalten und ja dann irgendwas erzählen. Und dann habe ich oft so gedacht, oh nee, also irgendwie, das hat mich echt genervt. Und ja, ja daraus ist so diese Projektidee entstanden. Und das sind äh, im besten Falle äh, mehrere Fliegen, die ich da mit einer Klappe schlagen kann. Ja. und ähm, ja, äh, wo stehe ich? Also ich habe da jetzt meine Bachelorarbeit also, äh, drüber geschrieben. Das ist quasi das Projektkonzept. Und jetzt momentan bin ich dabei, den Ethikkommissionsantrag zu schreiben. Mhm. Ähm, denn ja, es werden ja Fotos äh, gemacht. Da muss natürlich auch die, also ne, wie soll man als Pflegekraft äh, ne, einen Einblick in den Alltag gewähren, ohne halt irgendwie Patienten da zu sehen ja. Und äh, gerade auf einer Intensivstation ist das natürlich eine Herausforderung. Ähm, da muss natürlich äh, datenschutzrechtlich und ethisch äh, auch das abgesegnet werden. Da will ich jetzt auch nicht da, also das geht einfach nicht ohne ein Ethikvotum. Ja, das ist auch äh, nicht meine Absicht. Das soll schon auch professionell sein. Genau, und ähm, das ist mein Ziel. Und ich äh, hoffe, dass ich da also ein tolles Team rekrutieren kann, ähm, und ja, es soll auf jeden Fall ähm, ja es soll eine bunt gemischte Truppe sein, so 10 bis 15 Teilnehmer, die auch ähm, Mitforschende sind. Also das ist auch eine besondere ähm, Charakteristik von diesem äh, ja, Studienformat, dass eben die Mitforschenden denen auch den Inhalt bestimmen. Und so gibt man, habe ich so gedacht, auch den Leuten vielleicht auch mal was wieder, dass, also die Möglichkeit, dass sie selbst bestimmen können, was zeige ich denn von mir, was zeige ich von meinem Alltag, was erzähle ich mal nach außen, mal die Chance ergreifen, selbst aktiv zu werden. Und das ist so eigentlich der Hintergrund dazu und sich halt stolz zu repräsentieren, denn Pflegende sind ja stolz auf das, was sie machen, aber eben die Außenrepräsentation, die ist halt ja nicht immer so positiv, sondern... Wir sind ja immer eher so, ja, die Klageweiber, wie <lacht> sagt man so, ja, in der Pflege. Also, weil, also ich, ich, man hört immer nur das Negative und eigentlich gar nicht, man hört nirgends irgendwie, ja, was ist denn so schön? Warum hast du denn da den Beruf, ja, ergriffen? Ja, und wie sollen wir aber denn mit so einem Auftreten neue ähm, Pflegekräfte für uns generieren? Und das ist ja, nur so wird es ja mal besser auf die Dauer. ja? Also anders wird werden die Umstände nicht besser, meiner Meinung nach. Und auch mehr Geld äh, kann äh, Pflegepersonalmangel auch nicht wettmachen. Wenn du irgendwann nicht mehr kannst, dann kannst du nicht mehr. Und dann nutzt dir das viele Geld auch nichts mehr. Also ähm, ja, das ist so eigentlich der Hintergrund zu dem Projekt gewesen.
1: Total spannend und ähm, du
2: sagtest vorhin,
1: wenn es gut läuft, ähm, dann kann ich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und ähm, das hast du gerade auch so toll beschrieben. Einmal natürlich den Berufsstolz der Pflegenden zu stärken, zu steigern. Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass einer ja, der schönen Momente oder der Gänsehautmomente für dich ist, wenn dir wirklich bewusst wird, was du so tatsächlich leistest und auch erreichen kannst, ja. Und ähm, das zähle ich da auch mit rein und natürlich auch, wenn es darum geht, neue Menschen auch für diesen Beruf auch zu begeistern, ähm, ja. dann ist das was ganz, ganz Entscheidendes. Ne? Also wenn ich wirklich nach außen trage, das ist Pflege tatsächlich und das kann Pflege tatsächlich und ich bekomme jetzt auch schon Gänsehaut, wenn ich ähm, ähm, ja, das so verfolgen darf und da auch sehen kann, was da nachher bei rumkommt, ähm, was da auch so, ja, was da so gesagt wird und so. Also da freue ich mich tierisch drauf, weil ich glaube auch, dass das genau auch die Energie ist, die wir in dieser Pflegewelt brauchen. Und wir müssen unbedingt weg von diesem entweder oder. Ähm, oder erst wenn das passiert, wenn ich mehr Gehalt bekomme, erst ja. wenn mehr Personal da ist, dann kann ich glücklich sein in meinem Pflegeberuf. Das funktioniert so nicht. Und deswegen auch ähm, den Eigenwert auch zu erkennen und auch mit, mit deinem Projekt ähm, das zu stärken, so dass noch mehr Menschen, die in der Pflege arbeiten, auch diese Gänsehaut-Momente haben wie du und sagen, ey, wow, ey, krass, was ich hier, was ich hier eigentlich erreichen kann und bewirken kann. So. Und das, ähm, ja, da fieber ich direkt mit, so weil ich dann auch so dieses Gefühl habe und mich da auch zurückerinnere und auch denke, dass das eine ganz, ganz tolle Chance ist.
2: Ja, definitiv.
0: Schön. Ähm, du hast jetzt auch eben schon vorhin auch bei deinen, bei deinen, ich sage jetzt mal Glücksmomenten oder auch diesen erfüllten Momenten in deinem in deinem Arbeitsumfeld gesprochen. Wenn du jetzt in deinem in Bezug auf dein Projekt, wir haben, stellen uns mal vor, wir hätten jetzt hier so eine kleine Wunderlampe, wir könnten daran reiben und dann kam Genie daraus und du hättest einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen in, in, in Bezug auf dein Projekt?
2: Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ähm, also mein Ziel, also das Projekt soll ja erstmal im Rahmen der Pilotierung auf meiner Station stattfinden, ähm, da wo ich jetzt arbeite. Also es ist jetzt nicht meine Station in dem Sinne, ähm, genau in einem äh, Setting Intensivpflege einfach. Und ähm, ich möchte das ja dann auch gerne ausweiten auf die anderen Settings. Und zwar mein absoluter Wunsch wäre es, dass man halt diese ganzen Settings transparent machen kann, ähm, nach außen für die Öffentlichkeit ja, und ja. dass man da eine, einfach eine richtig schöne Pflegekampagne draus äh, mhm. gestalten kann. Das wäre mein absolut größter Wunsch. Und ähm, dass mal diese Negativität einfach wegkommt, dass wir da mal von wegkommen und dass, wie gesagt, der Beruf auch mal in der Öffentlichkeit und auch dann natürlich politischerseits auch mal anders wahrgenommen wird. Natürlich, ja, das ist jetzt, also ich habe jetzt nicht die, die Erwartung, dass ich da jetzt politisch total was reißen kann, aber es ist halt erstmal ein kleiner Anfang auch, ja? ja, und der ist ja auch wichtig, einfach mal von diesem negativen Berufsimage wegzukommen ja. und das Pflegende auch mal lernen, sich auch mal auszudrücken oder das ist ja auch immer ein Problem der Pflege. Fliegende können nicht manchmal auch ausdrücken, was sie eigentlich so machen, so den mhm. Tag über. Ja? Und dann erzählen sie eigentlich immer von tausend anderen Sachen, aber eigentlich gar nicht so, was so im Hintergrund läuft. Und das möchte ich damit auch gern transparent machen. Und ich hoffe, dass mir oder beziehungsweise dann den Teilnehmern das gelingt. Ja? Also das ist eine Herausforderung, dessen bin ich mir bewusst, aber... Ja, ich da, das wäre echt so mein allergrößter Wunsch, dass mir das gelingt.
0: Und wenn, und ganz im Ernst, stell dir mal vor, äh, kein ähm, Revolutionär wäre jemals diesen ersten kleinen Schritt gegangen. Und wer weiß, vielleicht wird aus Voices for Nurses die erfolgreichste ähm, Pflegekampagne ever. Und stell dir mal vor, du wärst diesen Schritt nicht gegangen. Ja, und ähm, manchmal hat man ja auch so das Gefühl, gerade in so großen Systemen, ich kann hier eh nichts verändern. Ich als Einzelperson, was soll ich verändern? ja? Ähm, dabei sind wir ja alle, und ich liebe diesen Vergleich wirklich, weil ähm, das mir auch immer so deutlich macht, auch gerade so in unserer Arbeit, weil wir auch oft vor großen Herausforderungen stehen und denken, oh, wie können wir das jetzt umsetzen, wie können, wir so, wie können wir die Pflegekräfte erreichen ja, mit unserer Arbeit? Und ich stelle mir das dann immer so vor wie so ein Uhrwerk, wo so ganz kleine Zahnräder ineinander greifen, bis dann der große Zeiger sich dreht. Und wir Brauchen dieses kleine kleine Rad, was sich was ich einmal eine Milli-Umdrehung dreht, damit das Ganze in Bewegung kommt. Und deswegen Hammer, dass du mit deinem Projekt da ähm, ja auch so selbstbewusst, muss man auch sagen, ähm, nach vorne gehst und sagst: Ey, mein Wunsch ist, dass daraus eine richtig geile Kampagne wird. Und mit diesem äh, Spirit wirst du das auch schaffen. 100 Prozent <lacht> total ja, schön. <lacht> ja,
2: also wir äh, haben ja, auf jeden Fall toll. Und ich hatte auch. Ich habe mich ja damals auch auf den letzten Drücker bei Pflegestufe Rot ähm, <lacht> dem Projekt beworben. Es äh, war echt der letzte Tagabgabe und ich hätte, also ich habe mich ja erstmal gefreut, wo ich wusste, oh, ich bin unter den letzten drei, da bin ich ja schon mal umhergesprungen. Und dann, äh, als wir da alle saßen, ich hätte das nie gedacht, weil ich fand es auch schon so krass, dass ihr anderen schon auf die Beine gestellt habt und ähm, ja, auch ähm, Aktion, Notaufnahmen retten, die sind ja auch politisch total unterwegs. Und also und wir haben also sonst schon was auf die Bahn gestellt. Oh, ihr habt ja auch, seid ja auch schon auf Instagram. Ich hatte noch gar nichts. Und dann dachte ich so, ja, okay, äh, nee. Aber trotzdem cool, hier zu sein. Ja. Und als, ich, als das dann verkündet wurde, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war ja total, ich war wie vom Bus überfahren. Ich habe ja auch kein Wort mehr. so richtig Also oh. ich konnte mir das auch nur ganz schwer angucken, weil ich dachte, oh Gott, es war, also, nee, aber ich habe mich so gefreut und ich kann auch ich habe jetzt schon denke ich immer so dran zurück und ja was ich da eigentlich cool ist schon wobei es noch gar nicht angelaufen ist im offiziellen Sinn weil ich schon ja damit sozusagen also für positives Feedback schon erhalten habe und ja deswegen also meine Ansprüche sind auch äh, relativ hoch also ja das wäre schon mega wenn man das äh, wenn das äh, gelingt ja
1: yes. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz ähm, viel Erfolg. Ähm, es fühlt sich total gut an. Und ja, die Energie, ja, die du, du wirst du auch empfangen. Und ich finde auch toll, diese äh, Female Power so. Also auch bei, ne, bei ähm, Pflegestufe Rot ähm, waren wir alle Frauen. Und das, der ja. Frauenanteil in der Pflege ist ja äh, äh, derzeit auch größer, ja bedeutend noch auch wenn Männer mehr und mehr auch nachkommen, aber das zeigt auch wieder ähm, Frauen raus mit euren Messages. So, ne? ja. ähm, glaubt an euch und zieht durch und auch so in dieses Fühlen wiederzukommen, diese weibliche Energie, auch wieder mehr zu leben. Ne? Wir waren auch ähm, emanzipationsbedingt, aber natürlich auch immer so sehr in den Heart Skills und sehr kämpfen. Und ich glaube, da darf wieder mehr Weichheit rein ähm, und sowas ja. wie Stolz. Dankbarkeit, das darf wieder auch mehr empfunden und nach außen getragen werden. Und das, ja, ist, das ist für mich nämlich auch eine Fliege, die du damit, <lacht> die du damit ähm, ähm, mitschlägst. Und apropos Message, liebe Ricarda, ähm, am Ende einer jeder Podcast-Folge hier bei uns im gepflegten Austausch gibt es immer noch mal so ein so ein Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster können unsere Gäste und Gästinnen nochmal ja, was loswerden, was sie gerne in die Pflegewelt bringen möchten. Und was ist denn deine Care Message? Was möchtest du hinaus in die Pflegewelt jetzt hier zum Abschluss noch ähm, tragen? Ja,
2: für die Pflegewelt... Ja, dass, äh, dass sie nicht weggucken, äh, die Pflegekräfte, sondern also sich einfach auch einsetzen, dass sie sich ihren eigenen Wert bewusst machen und auch, dass mehr so ähm, das Verständnis auch äh, eintritt, dass, die, wenn wir uns Veränderungen wünschen, die auch nur von uns selbst kommen kann und dass wir auch selbst, das fängt immer bei uns an und nicht bei irgendwelchen anderen, auch nicht bei der Politik an sich. Wir müssen anfangen, uns das selbstbewusst zu machen und ähm, dafür einzustehen. Und anders wird das nichts. Also das ist so meine Message und dass man das nicht immer alles Neue auch so ja, auf Abwehr einfach stößt, so auf Ablehnung, ja, auch Stichwort Pflegekammer, das ist super wichtig. Ja. Und ähm, ja, nur so würden wir auch mal einen Fuß in, in die politische Richtung machen, dass wir eben auch mit Entscheidungen zum Beispiel treffen können. ja Und ähm, ja, anders wird das nichts. Sonst äh, ja, werden immer die Entscheidungen ohne uns getroffen. Und das, was immer alle so ja, kritisieren, da muss man eben selbst auch anfangen, aktiv zu werden. Ich verlange nicht von jedem, also ich kann das auch verstehen, wenn dann andere nicht mehr so die Energie haben, auch jetzt kurz vor Renteneintritt stehen. Aber so gerade so die Jüngeren, wir sind jetzt, die das Ruder rumreißen können. Und vor allem auch, wenn man andere trifft, Berufsanwärterinnen, die noch nicht wissen, was sie werden wollen, nicht immer sagen, oh, wer wird auf gar keinen Fall Pflegefachkraft äh, oder so. Ja, damit machen wir es ja nicht besser. ja. Also ähm, das finde ich immer so, ja dieser Teufelskreis, ähm, der sich da schließt und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn kein Nachschub kommt. Ja.
0: Also wir sitzen hier beide wieder in unserem Nick-Modus -Nick und äh, kriegen das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Wir können ja mal sagen, wir nehmen jetzt hier gerade freitags äh, mittags auf und ich finde, das ist auch so ein, also ich bin jetzt ganz beseelt, hier gleich ins, ins Wochenende zu gehen, weil ähm, du da echt einen Nagel auf den Kopf, finde ich, triffst, was Selbstverantwortung, was Veränderungen angeht und ja du ganz viele sehr richtige Sachen heute gesagt hast und deswegen äh, freuen wir uns umso mehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch an deinem freien Tag ähm, mit uns diese Stunde verbracht hast und ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist oder da warst. Ja, sehr
2: gerne. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Vielen Dank, Ricarda. Wir freuen uns, mehr von dir zu hören und zu sehen, dein Projekt weiter auch mitzuverfolgen. Und wenn wir uns hier und da auch mal wieder so richtig schön gepflegt austauschen.
0: Alles, alles Liebe von Herzen und einen schönen Tag noch. Und an alle Solis, die jetzt mhm. äh, hier noch mit zugehört haben. Ähm, wenn euch die Episode gut gefallen hat, hinterlasst euch, äh, hinterlasst uns, euch, uns, ähm, gerne eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Da freuen wir uns total. Äh, folgt ähm, Ricarda, du hast auch einen Instagram-Account, äh, Voices for Nurses. Ist das richtig?
2: Ja, ist aber noch nicht so aktiv. Ja. Das wird sich aber noch ändern. Okay. also ihr werdet alle von mir hören.
1: <lacht> das ist doch mal eine Ansage.
2: Das ist
0: eine Ansage. Also
1: Ricard, ähm, wir packen, auf jeden, Fall, wir packen ja. auf jeden Fall trotzdem dein äh, Instagram-Profil auch in die Shownotes, sodass man dich, dich erreichen und finden kann. Und wenn unsere ja. ZuhörerInnen ähm, da auch Fragen haben, dann können die dich auch kontaktieren,
0: dann per Nachricht, oder?
2: Ja, definitiv.
0: Sehr, Sehr schön. Gern. Dann wünsche ich uns allen heute noch einen ganz, ganz schönen Tag. Alle, die jetzt zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass ihr ja auch euch die Zeit nehmt für diese Themen. Auch das ist super, super wichtig. Ja, genießt euren Tag, passt gut auf euch auf. Ricarda, habt einen schönen freien Resttag und wir sehen uns und hören uns sowieso noch in Zukunft, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Tschüss
0: ihr Lieben.